0: En 1814, Manuel Belgrano escribe algo parecido a unas memorias, una autobiografía, en la cual habla de los procesos que se dan desde, o un poco cuenta su historia, desde el comienzo de su vida hasta las primeras expediciones militares que tuvo que hacer para el, para el gobierno revolucionario. Y en ellos, no mucho, pero se dedica a contar algunas cosas sobre las invasiones inglesas. Sus obsesiones son dos o tres, Son siempre habla más o menos de lo mismo, hay que decir que no habla mucho, habla de las milicias, sobre todo de la indisciplina de las milicias, de estos criterios de elegir eh, ele, elegir eh, oficiales, elegir autoridades, de la poca obediencia que los soldados su, suelen tener, e incluso desliza sus primeros eh, autocríticas, digamos así, acerca de las dificultades que él solía tener eh, para los mandos. También hace un elogio muy importante de Berefor, algo que era bastante habitual en esa época, reconocer la gallardía del enemigo. Y sobre todo, es muy curioso que se dedica casi todo su relato de, la, de las invasiones inglesas a explicar o a atacar a sus compañeros del consulado. Es decir, todos sabemos que cuando Belgrano llega, ocupa un lugar en el consulado y es muy extraño, el, el no solo el modo en que los ataca, sino la manera en que se dedica casi exclusivamente a atacarlo a ellos. Primero porque eh, son comerciantes y los comerciantes parecen no tener eh, ninguna clase de... Eh, de virtud que no sea su interés, en, también los critica porque parecen no aprobarle ninguna de sus iniciativas, sabemos que Belgrano tiene muchas iniciativas en el consulado, pero ninguna de ellas es aprobada, es algo que se, se suele recordar menos, pero eh, sobre todo por su actitud frente al invasor inglés. Él dice algo como esto, y aquí cito parte de su memoria. Aquí recuerdo lo que me pasó con mi corporación consular, que protestaba a cada momento de su fidelidad al rey de España y de mi relación inferior al lector, la proposición tantas veces asentada de que el comerciante no conoce más patria, ni más rey, ni más religión que su, pro que su interés propio. Cuando trabaja, sea bajo el aspecto que lo presente, no tiene otro objeto, ni otra mira que aquel. Su actitud, su actual oposición al sistema de la libertad e independencia de América no ha tenido otro origen, como a su tiempo se verá, lo que está Belgrano ve con bastante desagrado el hecho de que sus compañeros del consulado juraran lealtad al rey de Inglaterra poco después de haber dicho que no lo iban a hacer. El problema es que Belgrano parece olvidar en estas eh, páginas que no fueron los únicos, eh, los, sus compañeros del consulado, en jurar lealtad a, a Bereford y al rey de Inglaterra, sino que más bien da la impresión de que todos los altos cargos porteños, desde el cabildo, los altos funcionarios funcionarios de la iglesia, han tenido una actitud similar y sin embargo por alguna razón no merecen el mismo tipo de crítica en eh, los recuerdos de Belgrano. Las razones pueden ser muchas, creo que importa menos que el hecho de cómo termina esto, porque no solemos recordarlo tanto como otro atacado por esto, que es el virrey de Sobremonte, frente al cual Belgrano no dice prácticamente nada. ¿Por qué se ataca Sobremonte? Bueno, recordamos, Sobremonte habría huido en cuanto llegan los, los ingleses y además se habría llevado con él el tesoro público, lo cual casi lo, lo convierte en el primer eh, ladrón o corrupto de la historia argentina. Y sin embargo da la impresión que la historia no es exactamente así. De hecho parecía bastante razonable que frente al hecho de que se iba a tomar una ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, iba a ser tomada, que su cabeza política y su tesoro no quedaran en manos del enemigo. Lo que no se recuerda es que ese tesoro finalmente pasó a manos del enemigo, porque estando en Luján el virrey Sobremonte, fueron los propios delegados consulares de la Ciudad de Buenos Aires quienes le exigieron en nombre de la población que devolviera ese tesoro y lo entregara a manos del propio Beresford. ¿Por qué? Porque eventualmente Beresford había amenazado que iba a ir por las riquezas privadas si no aparecía ese tesoro. Todos sabemos, ese tesoro fue exhibido en Londres como uno de los trofeos de guerra de una misión que de todos modos fue considerada en Inglaterra como una gran derrota. Ahora, está muy claro que en el, los recuerdos y en la memoria histórica de los argentinos, las críticas de Belgrano al consulado, pese a haber sido hechas por uno de nuestros principales héroes, no han pasado al recuerdo, y sin embargo, la imagen negativa de Sobremonte, creada en buena medida por los propios miembros de la élite, que habían jurado lealtad a los ingleses y que para borrar un poco ese, ese pecado original, eh, decidieron convertir a Sobremonte en el culpable de todo, ha quedado, sin embargo, esta imagen, esta segunda imagen en el recuerdo y en la memoria histórica de los argentinos. ¿Hay otros mitos en las invasiones inglesas? De eso vamos a hablar en el programa de hoy.
1: Hola a todos, estamos acá en un nuevo programa de Pasado Imperfecto junto con Luciano de Privitelio. Hola Luciano, ¿cómo andás?
0: Hola Sabrina, muy bien vos.
1: Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de invasiones. In... De ingleses.
1: <ríe> Todo junto. Todo junto sí. De las invasiones inglesas. Aprendemos en el colegio un poco de qué se trata eso, ¿no? Vemos las invasiones inglesas en la primaria, en el secundario, y después nos olvidamos de qué pasó, pero hay un montón de mitos que quedan en nuestra cabeza. Y para hablar un poco sobre eso, eh, estamos acá con Klaus Gallo. Klaus es doctor en historia. Muchísimas gracias, Klaus, no, por gracias venir. Gracias a ustedes. Un placer. Klaus, vos hiciste tu, tu tesis sobre estos temas, ¿no? Eh, tenés el libro de la sí. invasión al reconocimiento de Gran Bretaña, sí. eh, ¿cómo llegaste a este tema en su sí. momento? ¿Cómo lo estudiaste? Bueno, cuando
2: yo me fui a, a hacer mi tesis doctoral a, a Inglaterra, eh, allá por fines de los 80, y ya antes de de ir para allá lo, había un, el tema de las invasiones siempre me atrajo por haber vivido en los dos países, ¿no? Desde chico eh, y lo que ya siendo historiador recibido por lo menos en, eh, de la universidad acá eh, volviendo a pensar es, ese tema eh, lo que me llamaba la atención era lo poco que o, lo poco que yo encontraba de información sobre la acción británica puntualmente de ese episodio. ¿no? Uno veía desde acá...
0: Una perspectiva muy nacional. Digamos.
2: Claro, y, y además con recopilación y, y rejunte de fuentes que eran claramente de acá y referido a la acción de defensa y reconquista. no Entonces eh, yo me preguntaba, me empecé a adentrar en la política inglesa del periodo... La trama
1: política de cómo se llega... Sí,
2: y sobre todo porque lo que yo veía cuando me empezaba... empezaba a a, a leer distintos libros de historia inglesa eh, lo, poco, lo poco y nada que aparecía ese tema claro, ¿no? claro. Eh, claro después uno se daba cuenta pues, las invasiones ocurrieron en un contexto crítico para Inglaterra y buena parte de Europa en ese momento que es la expansión de Francia con Napoleón ¿no? entonces claro, las invasiones son un episodio más y Muy lejos del, del escenario principal de, de, de conflicto y batallas. Que, que y de da.
1: las preocupaciones reales de la época. Y de las para prioridades,
2: él. claro, sí. exacto. Entonces, eh, fue además como fue en primera instancia. Un hecho que ocurrió sin, sin que el gobierno ni la monarquía se enteraran.
1: Contanos un poco de eso. Estamos, está Jorge III gobernando claro. en Inglaterra. ¿Y sí. cómo era la situación internacional en ese momento?
2: Bueno, como te decía, era muy compleja porque eh, cuando asume Napoleón el poder en Francia, al muy poco tiempo firma una paz con Inglaterra. ¿no? En Gran Bretaña est estaban muy preocupados porque por empezar su ejército después de la... Llevaban 20 años un poco más de, de no poder recuperarse militarmente después de la... la, la, la... En Estados Unidos, en, la claro, en exacto, la Después de la, la, las guerras de independencia norteamericana. Entonces dependían mucho de la acción de otros ejércitos para contrarrestar la acción de, de Francia desde la Revolución. no eh, y, y, esto, y, y cuando asume Napoleón ya hay muchos registros. De, de la, no, no solo desde el gobierno, pero de, de, de no, que la opinión pública, sobre todo de temor a que Francia en algún momento se decidiera invadir Gran Bretaña. ¿no?
1: Esta es expansión que estaba haciendo Napoleón por claro. Europa que llegara también claro. a hasta Gran Bretaña. Ah, terror.
2: O sea, la, 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 la gente, sobre todo, vivía aterrada de, de una posible invasión francesa. Y entonces, bueno, se firma la paz en 1801 y en 1804 más o menos eh, se rompe ese, ese acuerdo y ahí es donde Napoleón se empieza a lanzar a la conquista de territorios en Europa y a tratar de dominar los mares ¿no? que eh, en bueno, 1805, 1806 es Estrafalgar, que es una batalla fundamental en la historia <risa> universal diría porque si, si esa batalla no la ganaban los ingleses no sabemos bien hasta dónde hubiera podido llegar el dominio, hasta cuándo, el dominio de Europa por parte de Napoleón. ¿no? Entonces, bueno, eh, las invasiones ocurren justo ahí. Y sí, como decís vos, estaba Jorge III, que ya era un rey muy desgastado en cuanto a su salud, sobre todo, y un gobierno en estado crítico, porque eh, la, la vuelta a la guerra eh, genera toda esta situación de, 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 de mucho pánico que estaba describiendo, y esto llega al gobierno. Entonces el gobierno a principios de seis forma eh, una coalición de los dos grandes partidos, de las facciones ¿no? parlamentarias, de los Whigs y los Tories, y, y lo traen de vuelta a William Pitt, que había sido este primer ministro que había saneado la economía de, después de las consecuencias de la pérdida de las colonias norteamericanas, no se había vuelto muy popular sobre todo en los círculos políticos y, y muy popular con la corte y el rey eh, no sé si tan popular
0: fera, entre la más gente de la sociedad,
2: sí. ¿no? pero eh, Pitt vuelve como una especie de, de salvador eh, perdón eh, pero Pitt lo, el problema a principios de 1806 es que Pitt muere <ríe> entonces a principios de 1806 hay como un vacío político y perdón, ahí es donde se, se forma la coalición un gobierno como de emergencia nacional y asumen dos grandes figuras de los dos partidos, ¿no? Grenville que era un primo de Pitt, eh, y, y Fox, que era... Pero, eh, claro, y, y ese es el gobierno que está en el poder cuando llega la noticia.
0: Claro, ¿podrías explicar de eso? De Porque entendemos la, la, la manera en que yo entiendo que casi todos los argentinos entendemos las invasiones, es que es una iniciativa del gobierno inglés. Y yo recuerdo hace mucho tiempo, era muy chiquito, leyendo Farns en sí. el colegio... Sí. Sí. Y ya eh, encontrarme con el hecho de que no, no, no no solo no, sino que hasta inicialmente se opuso. Bueno, eh, no solo
2: eso, eh, yo en los primeros documentos ya eh, en Inglaterra haciendo la tesis y, y yendo a los archivos, eh, sin necesidad de ir a un archivo en realidad, en una biblioteca eh, me pongo a ver, la habían unos volúmenes de correspondencia de, no sé si era eh, solo de Jorge III o de algunos reyes, pero esta era la de Jorge III, ¿no? Y voy a las... Al año, al ver ¿cuánto podía haber de él escribiéndose con alguien, con algún ministro, sobre esta cuestión? Y ante mi asombro, encuentro que, creo que era en septiembre de 1806, efectivamente el ministro de guerra inglés le anuncia a Jorge III que le llegó una información de que hay una expedición yendo del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, hacia algún punto de la parte sur de sudamérica eh, sin una, una expedición de a, al mando de, de un jefe de tropas que era Bereford y este Home Poffam, el, el escocés. Eh, Escuché Marino, bien,
1: le informa que le están informa, navegando le le informa. que
2: hay una, que nos ha llegado una información de que hay eh, una información directa pues esto es le envía al gobierno, ya Se le informa al camino... Rey que
1: estamos yendo a conquistar estamos, otro territorio. Le informamos territorio. que estamos
2: yendo hacia eh, Buenos Aires o Montevideo, no sabían bien todavía, y... Eh,
1: Esa expedición entonces había salido de Gran Bretaña, de Inglaterra, hacia Sudáfrica, con el objetivo de Sudáfrica. Claro,
2: ellos ellos conquistan el Cabo de Buena Esperanza. Eh, que era un, África en ese momento estaba muy poco conquistado, no salvo estos puntos estratégicos comerciales. ¿no? El Cabo de Buena Esperanza se la... Se la conquistan a Francia, que a su vez se la había sacado Holanda. Bueno, y ahí está este que había que sí tenía mucha información de Sudamérica, que no solo era muy ligado a, a los gobiernos anteriores de Pitt, sino que además era amigote, por así decirlo, de, de Francisco de Miranda. De ¿Quién Venezuela. era Francisco de Miranda? Francisco de Miranda, un personaje película, <ríe> llamado el, el... ¿Cómo le dicen a Miranda? El... Eh, como el pionero de la independencia, de la emancipación.
1: Fue uno de los primeros que pensó en las que, independencias sí, de sí, América. ¿no? Sí,
2: y es como de cine su vida porque está eh, en la guerra de independencia norteamericana, después se va a Europa, va a Rusia, se dice que fue amante de Catalina, y después va a la revolución, va a Francia en el momento de la revolución. siempre Y por supuesto había estado varias veces en Londres. Siempre con el objetivo primordial de él es. Eh, lograr apoyo de grandes gobiernos, de ¿no? gobiernos muy importantes a favor de la causa de emancipación de España, no, de de, 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 de América. Y
1: Popam estaban relaciones con Miranda. Miranda
2: logró dar, eh, sí, con el Hizo con, lobby, llegó hizo a lobby con gente del gobierno de Pitt y le, le, les, les presentó su proyecto. Y al gobierno le interesaba y sobre todo había una cosa de encono muy fuerte contra España pues España había, ayudado había
0: participado de la independencia norteamericana los
2: norteamericanos ¿no? y estaba la cuestión comercial obviamente ¿No? ellos ellos veían que ahí había algo muy interesante. Eh, pero bueno, un
1: segundito lo de Miranda. Miranda sí. estaba pensando en la independencia de estos territorios, sí, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Cuando se hacen las invasiones, ¿está la idea de una independencia de España o está la idea de que estos territorios pasen a ser de la corona inglesa? Bueno, esa
2: es la gran cuestión y eso me permite volver a, a, al, al tema de, 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 de lo no oficial de la expedición en primera instancia, ¿no? Porque el, el el ministro de guerra le escribe alarmado al rey. Esto es una expedición sin aprobación oficial. O sea, ni siquiera nos hemos enterado, nos estamos enterando ahora. Entonces el rey la respuesta es sí, bueno, esto es algo así como esto es un escándalo, no sé qué, a estos hombres hay que cuando vuelvan eh, hacerles un sumario, una corte marcial, claro. ¿no? porque esto es inaceptable, bla, bla, bla. Y a los pocos días se ve que les llega a este ministro de guerra la noticia de que han
0: conquistado claro. esa plaza que es Buenos Aires, ¿no? ¡No fue distinto. bien! Porque una cosa es anunciar que uno va y otra cosa es que está y ya ha tomado, ¿no? Además y... están yendo con menos de dos mil
2: hombres. Claro. O sea, con mil poco y pinos, nada. Claro, claro. Entonces, eh, la, Ahí es muy gracioso porque el tono cambia. Este ministro eh, bueno, nos hemos enterado que se ha conquistado, tenemos posesión de Buenos Aires, que es la capital del virreinato del Río de la Plata. Eh, bueno, no quiero eh, que, que a su majestad le parezca que estoy aprobando y, y elogiando esta acción, pero. Y el rey contesta en ese mismo tono: Sí, 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 no, está, es inaceptable lo que ha pasado, pero sin duda que esta conquista. Ya que
1: tuvieron éxito. Y lo que me,
2: bueno, y ahí. Surge esa pregunta que vos haces, ¿no, Sabrina? Porque, eh, claro, uno... Lo, a, ahí lo que, lo que a mí me interesaba mucho ver eh, era en cuanto a las comunicaciones futuras. Nada más... El, siempre, ¿no? Eh, esta cuestión del tiempo de claro. las comunicaciones en, en aquellas épocas, ¿no? Es decir, las noticias eh, llegan
0: con eh, semanas de, de atraso,
2: semanas, sí. un par de meses en el caso de esta carta de septiembre anunciando la, o sea, ya habían perdido claro, posición. <risa> <risa> Eso es lo más loco,
0: ¿no? Cuando les llega que, que, que están allí, ya habían que ya, habían que, ya sido... que, que
2: conquistaron eh,
0: eh, también puede ser que una posibilidad que en algún momento creo haber leído es que Inglaterra tenía un, un segundo problema que era que intentaba romper la alianza de España con Francia y esto no ayudaba demasiado claro, a, esa, a esa política. Eso es
2: muy importante porque en ese momento, sí, como decís vos, Francia y España están aliados. De hecho, era una alianza
0: difícil, ¿no? Difícil, complicada. pero en Trafalgar habían claro, claro juntos. Exactamente. Sí, Trafalgar es la flota inglesa con una flota combinada española-francesa, ¿no? Exacto. Eh,
2: y no, pero por otro lado eran, digamos, si a Miranda no le dieron mucha bolilla es porque eran bastante realistas, porque por empezar se preguntaban cuánto apoyo real tiene claro. este tipo, ¿no? ¿Cuánta gente piensa como él eh, en esta en, parte eso, del mundo? América. Realmente eh, claro. todos quieren la independencia. Eh, y por otro lado, bueno, ¿cuál, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la. ¿no? a la estrategia militar o sea no sabían sabían tenían mucha información de Sudamérica no yo encontré en los archivos mucha carta que llevaba a distintas dependencias del gobierno de viajeros de comerciantes no era muy común que juntaran así estos eh, escritos ¿no? de minuciosa información pero eh, como decía al principio no estaban muy metidos en <risa> medio de la, 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 la amenaza francesa en Europa y eh.
1: Y, y saber, conocer las intenciones de acá también era muy difícil. Me, me quedé pensando, sí. uno tiene muy conectado las invasiones en 1806, 1807 con 1810. Muchas veces se ven sí, las invasiones total, desde supuesto. la Revolución de claro, Mayo, ¿no? Claro. Pero siempre me gusta recordar esa carta del 1800 en la que Belgrano, escribiendo a España, dice algo así como, el virreinato está en crisis. Mm. Es posible que dentro de los próximos 100 años deje de existir. <risa> Detecta muy bien la crisis, pero sí. también piensa en los tiempos históricos de, sí. de, de esa época. Entonces, ¿hasta dónde estaba la idea de la independencia claro. acá presente? Mucho menos de lo que presuponemos, sí. ¿no? Mucho menos de lo que aprendemos en el colegio.
2: Sí. Por supuesto, eso por un lado, ¿no? Que acá se habla muchas veces del de de bando criollo, pro-independentista, que no es del todo desacertado, ni, de, había, se, lo, no se sabe suficiente, pero... Sí Belgrano como vos decís pues Redón eh, Castelli era eh, claro. un grupo que esa idea la, 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 la manejaba o sea pero eh, del lado inglés volviendo también a, a lo que estábamos hablando antes eh, la idea de independencia sí por un lado estaba la ventaja comercial pero por el otro lo que surge de muchos en muchos escritos de miembros del gobierno y demás gente vinculado a estas cuestiones es pero, ojo, si estos tipos se independizan, ¿qué sistema de gobierno van a aplicar? Seguramente un sistema de gobierno republicano. Y la Determina república. Determina la república. Claro. Eh, no, no, no estaban muy siguiendo mucho Estados Unidos como república. Lo que tenían presente como experiencia republicana era Francia. Claro. Y, y eso había terminado muy mal. <ríe> y eso había pasado a ser una especie de fantasma, ¿no? Las ideas republicanas. Y, y, y ese era otro... Temor se, que ellos tenían Se asocia a la república al terror, ¿no? Ah, exacto, ¿no? O sea, la violencia, al caos
0: claro. social, exacto. Sí. Claro, claro. Sí, claro. Sí. ¿Y por qué ganan por qué la primera invasión logra, si son tan pocos no y sí. temían tanto no poder... ¿Cómo logran tomar Buenos Aires? ¿Por qué es tan simple? ¿Cómo, yo, era la, ¿Cómo era la cuestión militar? Yo eh, tengo que aclarar que la, con la cuestión
2: militar, todo lo que tiene que ver con los eventos, y las estrategias y uh, lógicas en ese sentido, no me metí muy a fondo, obviamente tuve que ver, era imp claro. imposible no verlo. Sí, dejarlo totalmente de lado, pero lo que yo entiendo es que es lo, lo que es, queda reflejado en las invasiones es el estado de crisis y deterioro ya del imperio español para esa época, la guarnición, es casi un chiste que tenían en, en, en Buenos Aires, que era un punto muy importante del imperio, no era capital de un virreinato. Y eh, los registros, las crónicas hablan de, de, de un paseo casi, ¿no? De los ingleses, ¿no? Desembarcan ahí por creo, la zona de Quilmes, Ensenada, Quilmes por ahí, y van marchando.
1: También es cierto que toman... 2.000 personas nos suena a nosotros muy pocas, pero ¿cuántos había en Buenos Aires en bueno, ese momento? Claro. Había alrededor de 40.000 habitantes sí. totales. Y ¿no? estos
2: eran pocos, pero eran soldados con mucha experiencia. Infantería británica. Claro, claro.
1: Y estaban armados. Estaban eh.
2: armados y, y sabían bien. O sea, eh, sí, lo que había acá era poco y nada. Y bueno, como sabemos todos, ¿no? Es la acción no. de um, espontánea y a, a los ponchazos de, de creación de grupos milicianos lo que va a ir permitiendo...
1: ¿Se enteran de, de estos ingleses llegando a Buenos Aires en el momento que están bajando de los barcos? Eh, ¿Los toma de sorpresa? lo toma sí. de sorpresa el virrey?
2: Eh, no tanto, me parece, porque hay también un, una crónica que habla del rey en el teatro, ¿no? Y que le informan cuando está asistiendo a una obra teatral que, o sea, la noche de ese desembarco, que, bueno, que están llegando noticias de que está pasando esto y, y, y que él no da mucha bolilla... Algo por el estilo, él sobre el monte, ¿no? Eh, y, pero no sé, eh, antes del desembarco, propiamente, eh, si, si había gente enterada, ¿no? Había gente acá con conexiones con Miranda, así que, por ahí, tan sorpresivo no debe haber sido para algunos de estos criollos más...
1: Y había un plan de emergencias, ¿no? ¿Qué tenía que hacer el virrey en el caso de una invasión con el tesoro y todo eso? Pero yo, Estaba, ¿Fue una planificación espontánea esto que nosotros sabemos que Sobremonte tomó el tesoro y se fue hacia el nunca interior? me quedó
2: muy claro eso, porque hay muchas voces críticas de lo que él termina haciendo, ¿no? De, de gente del lugar, claro. ¿no? fue más criticado que otra cosa, la, esta acción de,
1: de irse con el tesoro para adentro, tesoro, ¿no? <risa> se lo afanó, dicen muchos, más que lo eso, estaba
0: resguardando. se quería afanó. después incluso lo, lo interceptaron. ¿no? Claro, <risa> claro, el tesoro Entonces, termina en manos de los ingleses, sí, finalmente igual. igual. ¿no? Claro claro y Pero yo recuerdo que es Alperín, creo, el que dice que sí. eh, son sobre todo lo, la elite porteña la de Buenos Aires la que critica mucho a Sobremonte, en buena medida para ocultar que inicialmente no tomaron la invasión inglesa como algo demasiado malo. No sé si eso es exactamente así, es decir, ¿cuál fue la actitud de los habitantes de Buenos Aires eh, en los primeros tiempos? de Porque finalmente convivieron... Sí. Eh, hay, hay con la hay administración inglesa ¿no? Versiones, en, o sea, hay registros encontrados más sí. que versiones sino, eh,
2: porque por un lado tenés las memorias de Belgrano, Moreno donde lo que surge es la humillación que ellos sentían no el eh. no, cuál de los dos es el que dice que se sentó Moreno el que dice que se sentó en la plaza y se puso a llorar cuando vio que estaba todo perdido que los ingleses habían tomado el fuerte y por otro lado está eh, los casos como de, de Mariquita que recibiendo, armando tertulias y... En sus casas. En esos sí. dos meses que están los ingleses en Buenos Aires conviviendo más o menos en armonía con la población, eh hasta que se produce la rebelión, ¿no?
1: Quiero que nos cuentes eso, cómo de este cálido recibimiento, con algunas críticas, pero cálido, sí. se pasa el momento de querer expulsarlo. Vamos sí. a una pausa y seguimos después con Pasado Imperfecto, acá escuchando, conversando con Klaus Gallo sobre las invasiones inglesas.
0: Pasado Imperfecto
2: con Sabrina Agmechet y Luciano Di Piliterio fornación.
0: Seguimos en Pasado Imperfecto, por Nacional. Bueno, estamos acá en el segundo bloque de Pasado Imperfecto, junto con Sabrina Mechet. Estamos charlando con Klaus Gallo sobre las invasiones inglesas. Y habíamos quedado que, bueno, el... el el recibimiento inicial de las tropas ya instaladas en Buenos Aires es al menos ambiguo y hay algunas críticas, yo recuerdo Belgrano, muy duras contra sus propios pares no, por ese recibimiento y lo que queríamos saber es cómo ese eh, pri esa primera actitud se convierte en una actitud de rechazo directa y eh, finalmente en un conflicto y la expulsión de las tropas. Sí, yo creo que eso se debe más que nada a, a la acción
2: muy enérgica, digamos, de algunos funcionarios, eh, el más importante obviamente es Liniers, que mm, creo que asumen la misión de, de su deber, que es de defender el territorio ante cualquier invasión extranjera, es claro. así de simple, ¿no? Eh, y mm, en ese sentido me parece que, yendo a, a lo que Sabrina preguntaba antes, ¿no? entre este, estos criollos, por ejemplo, ¿no? que no son los factotum de, de la organización de la defensa y la rebelión contra esta invasión, pero sí este, este grupo vinculado ya, no se rumorea que están barajando ideas de no sé, si independencia, pero alguna forma de autonomía para tener más libertades, sobre todo comerciales, ¿no? Eh, creo que lo que les pasa a ellos es esta falta de noción de cuál es el objetivo de esta invasión. O sea, lo que vos preguntabas antes. Eh, están viniendo acá para tomar el territorio y incorporarlo a su, a su propio imperio claro. o están viniendo con la idea de Miranda de conquistar para liberar y, y, y los Ingl y Beresford les dice algo y a no les a dice eso? nada ah. puntualmente ahí Belgrano en sus memorias dice yo me acerqué al creo que era el general ya Crawford que es uno de los comandantes y, y le pregunté y
0: ahí se dan cuenta no no tienen idea porque no tienen órdenes Claro, es, es un resultado de una, de una expedición que finalmente no fue planificada oficialmente. Claro. ¿no? Y, sí. y lo que de, más
2: tarde Miranda, cuando se enteró de todo esto, no le perdona a su, a su a ex amigo ya, este escocés Popham, es que este era el tipo que tendría que haber aclarado bien cuál era el objetivo. Tomado y algunas decisiones
1: hizo. políticas una vez que vencieron y estaban al frente del Tal gobierno. Cual.
2: Entonces, este, cuando Popham se ponen se, queda lejos del escenario como que se toma el buque con la plata y queda expuesto como un tipo que estaba ahí por por la guita más que nada, ¿no? Para hacerse sino magna idea. Sí. Eh, y entonces bueno, el saqueo no era, no, no era sí, nada raro, ¿no? no sí. era una cuestión claro, solo explica, de poco. ¿no? Saquear era un, bien un acto militar. Tal cual, tal cual. Eso es lo, es lo que enfurece a Miranda. Y claro. estos
1: expedicionarios de ese momento tenían el objetivo territorial y Ellos de amplia, como, pero claro,
2: funcione, a, o, funcionaban a
1: partir del dinero que se les pagaba sí, por eso. Pero
2: Bedford yo creo que es un tipo que es el militar. Él, él tiene que conquistar y después asegurar la conquista del territorio y ahí es cuando ellos empiezan a, a, a esperar a ver qué pasa y eso qué quiere decir recibir eh, órdenes de Inglaterra claro. y ahí es donde se complica todo porque es un nuevo gobierno, ninguno de los que estaban en el gabinete tenía idea de esto, si era el gobierno de Pitt anterior sí, porque ahí había gente que estaba ligada a Miranda, a este Pofam sobre todo eh, y tenían noción de estos proyectos, pero eh, el gobierno nuevo este de emergencia no tiene idea y dice ¿qué hace? ¿Qué? Eh,
0: en medio de todas las cuestiones en 1886, no claro es un momento bien difícil porque bien acaba difícil. de pasar a Austerlitz ¿no? exacto el, Napoleón está está derrotando bien, a los digamos. austríacos
2: a los prusianos no eh, está avanzando hacia bueno Alemania sí. oriental ya Polonia toda esa zona y eh, hasta esta cuestión acá <ríe> de territorio conquistado ¿qué hacen? ¿qué hacemos con eso? y hay reuniones de gabinete de, de emergencia y ahí eh, algún acceso a, a, a lo que se habló en eso, esas reuniones de gabinete Tuve, bueno, están, están, está publicado eso Ni siquiera tuve que ir al archivo otra vez no eh, Y y sí, a, había u, algunos miembros de gabinete Que lo que sugerían era Este es el momento de reconocer la, la, la independencia no Gran Bretaña, reconocer la independencia y, Pero la voz mayoritaria es o no No, esto no esto no conviene, o esperemos un poco. <risa> claro.
1: Durante esa indefinición política sobre el futuro, lo que sí hacen es tomar algunas medidas económicas, ¿no?
2: Sí. Bueno, poco por la galería, ¿no? Sí, Benefort declara la libertad comercial, ¿no? O sea que. Eh, ¿Y
1: esto cómo es tomado por la élite de Buenos Aires?
2: Y se ve que no alcanza, porque eh, yo creo que no puedo estar totalmente seguro por. El, las fuentes no permiten que eh, no, no, no brindan tanta información pero me parece que hay un entre los sectores de la élite o los grupos criollos con alguna expectativa de de, de lo que podía llegar a representar esta esta, esta esta toma, ¿no? esta, esta situación esta, esta, nueva, sí, sí de, de, con los ingleses en el poder, eh, se desencantan porque, como decía antes, ¿no? no hay suficientes certezas por parte de ellos de que el objetivo es contribuir a la emancipación. No, no lo pueden. Y
1: también imagino que debía haber algo de choque de intereses, muy Además, contradictorio sí. en esto del libre comercio, de una élite que estaba muy acostumbrada totalmente, al contrabando y a enriquecerse totalmente. justamente por el monopolio claro. y la prohibición existente de negociar con otros lugares. Si se caía esa prohibición, si era legal, ellos no iban a perder también. Y sí, no por nada,
2: en relación a esto que estás diciendo, aparece Alza como una figura... Claro. La otra figura importante. Muy determinante, ¿no? ¿no? Le está poniendo toda la plata para la defensa, para la formación de las milicias. Y Álzaga, sabemos que era un comerciante, él más importante, y lo que él pensaba de, del libre comercio y del los monopolios, ¿no? Él, él me parece que eh, puede ser, ¿no? Hay que darle la derecha también por el lado de que sí, era español y todo el tema del orgullo y. Sí. Obviamente, pero me parece que también entraba toda esta cuestión que vos decís, eh, ¿no? De, de los intereses comerciales. ¿Qué, qué significaba una presencia Protestaban
0: británica? contra el monopolio, pero al mismo tiempo estaban muy acomodados a ese exacto, sistema. Ese es un exacto. problema, ¿no? Y tampoco era monopolio tal, ¿no? Porque ya desde el fin del 18. Sí, ya había habido. Eh, había habido, y de, después de Trafalgar, España no tiene cómo controlar los mares. Tal no, cual, no. tal cual. Ahora, eh, le llamamos segunda invasión a lo que en realidad es una expedición de apoyo y yo cuando sí. te preguntaba qué hacen los ingleses bueno dijiste que inicialmente hay mucha perplejidad en el gobierno inglés sí, y no sí, saben cómo reaccionar, sí. pero finalmente envían tropas sí. cómo se llega de una cosa a otra claro. cómo es ese cambio y qué es lo que esperan cuando envían las próximas la, la otra tropa
2: porque claro porque el gobierno lo que sí sabe es que bueno esto es uh, eh, una conquista que si no se envían refuerzos eh, se va se pierde se pierde y entonces ahí toman una decisión, ahí se vuelve oficial, digamos. Claro. Ahí cambia. Ahí ya tiene, eh, 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 se vuelve una medida oficial de gobierno eh, la invasión, porque como decís vos, sí, envían cerca de 3.000 soldados para... Eh, el objetivo es asegurar el, el, la conquista. Y, pero ahí tampoco Entonces hay...
1: pa, para, para ponernos un poco a acomodarnos temporalmente, sí. llegan los ingleses por primera vez, desembarcan en Buenos Aires, logran rápidamente Conquistar. conquistarla, sí. están acá un par de meses sí. hasta que, que finalmente la élite tanto comercial como la, la incipiente élite militar los expulsa, ¿y a dónde se van?
2: Se van, eh, bueno, los que no caen presos, como el mismo comandante Bereford, ¿no? Que cae preso y está ahí.
1: Lo agarran.
2: En Luján, sí, lo, lo llevan a Luján. Después Saturnino Rodríguez Peña lo ayuda a escaparse. Y ahí tenés un miembro de la Elite Criolla que <coughs> es el, el único que realmente se sabe ciencia cierta que apoyó la invasión. a favor. Desde el primer momento, ¿no? No así Nicolás, del hermano sí. más conocido. <coughs> Pero Saturnino, porque tenía vínculos con Miranda y tenía vínculos ya. Eh, con algunos agentes ingleses dando vuelta por Río Janeiro la conexión portuguesa que falta poco para que, no, para,
0: que ¿Para, para que vaya, va, para para lado, que ¿no? vaya
1: ¿lo sí. libera a Berford? ¿y a dónde se va?
2: Eh, lo libera y se escapan. se escapan se escapa porque sabe que eh, ¿vuelven a Londres? Gran
1: Bretaña? ¿o? Berford
2: finalmente vuelve a Gran Bretaña eh, y es Sometido. No. Beresford no. Eh, Pofam tiene una corte marcial y Zafa. Eh, Beresford creo que no. De hecho Beresford fue muy importante en las guerras peninsulares. Claro, dos años después claro, es, es como uno de los, fue tuvo una acción así muy determinada en España. En España. Claro. Cuando los ingleses finalmente se tornan aliados de España, exacto después exacto, de 1808. Exacto. Pero digamos eh, ahí lo, la conclusión es bueno una vez que el gobierno decide reforzar ya es acción de conquista. Bien. O sea no sabrían bien qué iban a hacer, pero bueno, ya está. Están mandando tropas para, para conquistar. conquistar el territorio. Entonces, ¿Y en
1: Montevideo qué está pasando? Y bueno,
2: ahí momento. es donde va el grueso de las tropas que zafaron eh, de la primera invasión y todos los refuerzos llegan allá, a Montevideo, eh, toman, eh, toman Colonia, Montevideo y Maldonado, no sí. a la espera del momento oportuno para volver a tomar Buenos Aires, ¿no? lo cual se produce un año después de la primera
0: invasión, casi exactamente. ¿no? Ahí eh, yo recuerdo en, el, en tu libro que vos decís que todos en Buenos Aires sabían que iba a haber una invasión y que eso volvía al momento como un poco tenso. no. Sin ¿Cómo duda. era eso? ¿Cómo, cómo Sin se duda. vivía en Buenos Aires?
2: Sí, bueno, lo que se ve en los registros es un estado de fervor y excitación muy grande por lo que... La sensación producida obviamente por el éxito de la defensa eh, y un grado de expectativa enorme porque se sabía ya que iban a llegar refuerzos y ya había que... Se tenía la ventaja de tener muy pertrechada ¿no? de la, 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 el fuerte y los sectores más importantes de la ciudad, pero... Eh, Obviamente había, había mucho temor, ¿no?
1: ¿Había cambiado en algo la sociedad porteña entre la primera invasión y este año siguiente?
2: Es interesante, yo creo que sí, yo creo que hay una especie de efecto de despavile de ¿no? <risa> ¿no? No sé si era una sociedad adormecida, si se puede decir eso, pero una sociedad donde acostumbrada a que no pasaran grandes. No, no pasar grandes sobresaltos en cuanto a este tipo de cuestión, ¿no? De, claro. eh, enfrentamiento. Y de repente están en el centro de, del gran conflicto exacto, mundial, digamos. Exacto, o, o ellos podrían sentir algo así, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay un grado de agitación y de entusiasmo y de <coughs> muy fuerte, porque es, es, es realmente toda la ciudad participando de esto, ¿no? Entonces, bueno, después vienen, eh, sí, los mitos del aceite hirviendo y todo lo más, pero que, que no es cierto... Pero expresa un ambiente, un clima ¿no? Que de, de, que de esto de participación masiva. Por un lado masiva. se
1: empezaron a formar milicias y a preparar...
2: Sí, eso fue clave, pero también eh, la gente fuera de esto, ¿no? Las mujeres, los chicos, ¿no? Las
0: terrazas de la ciudad, ¿no? Que eso, para un ejército... Eso fue clave. De ...ese tipo, que sí. recuerden que en ese momento las armas había que cargarlas y se tardaba un rato en cargar un arma. Totalmente. Yo me imagino gente tirándole cosas desde todos lados debía ser bastante Exacto. problemático, ¿no? Sí, porque... Digo, aceite hirviendo sería terrible, pero agua hirviendo. Agua, hirviendo, hirviendo sí, ah, le debían sí. tirar, y debía hacer, pero también le debían tirar con todo, ¿no? sí. piedras, palos, lo que tuvieran. Ellos, no es, eh,
2: los, los reportes de los comandantes ingleses de la segunda invasión, eh, lo que hablan mucho es eso, no esperábamos una reacción semejante. Claro, claro. Y después hay una cosa increíble, no sé si está bien que ya hable de esto, no de, eh, el desenlace, eh, que es la, el, el motivo por el cual los ingleses, por una orden del nuevo, por ahí hay un nuevo comandante, Verefor ya no está, hay un eh, general Whitelock. Sí. Eh, él ordena a las tropas que entren con los fusiles descargados, sí. eh, y eso después, en eh, 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 toda la correspondencia que hay de lo que por qué pasó esto, entre miembros del gobierno, otros comandantes, ¿no? Dice, este fue un error imperdonable. Claro, porque, porque al menos tienen una ronda antes claro, de tener que empezar a ganar claro, de nuevo. Claro. Pero entonces, cu ¿cuál fue la lógica? Whitelock que es el, el que peor se la llevó, porque a él sí le hacen la corte mar, eh, marcial y lo destituyen del ejército por, por inepto, básicamente. Por la derrota. Él lo que explica es... Eh, no, la lógica fue... Ya, está, ya somos muy impopulares después de la primera invasión. Si empezamos a bombardear de afuera, <ríe> que era lo lógico, <ríe> desde un sentido de lógica <ríe> militar, por supuesto, eh, eh, entramos fácil. Ahora, vamos a entrar fácil, pero eh, eh, la sociedad va a estar cada vez más enardecida contra nosotros para muchas muertes. Esto claro. va a provocar seguramente... Entonces, hagámoslo más, entre varias comillas, civilizadamente.
1: Quería <ríe> y, llevar las armas, pero descargadas. Así seducían más que lo que mataban. A, así <ríe>
2: no, no generaban este clima de aversión que, que ya estaba instalado, digamos, no pero a, disipaban un poco esto. Claro. Eh, y así ¿Cuánto fue. tiempo
1: duraron mm. en Buenos Aires? La no, 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 la hoy. segunda
2: es es Esa batalla Dos días ahora En ahora. la
1: ciudad, que se dio en plena ciudad sí. Y que tuvo sí. este fenómeno tan particular Que vos marcás de toda la ciudad involucrada sí. Los hombres, las mujeres sí. y,
2: y es muy dramático, en realidad lo, lo vemos como Decía Luciano al principio En el colegio, en los manuales Todo muy color de rosa La verdad es que cuando uno lee Los informes de la acción de, sobre todo, esos dos días de, de intento de reconquista británica es terrible. Hay cantidades, hay una balacera tremenda, muere un montón de gente, eh, soldados ingleses, eh, milicianos, criollos, españoles, gente que no... Estamos, digamos, pasando por ahí. Es terrible. ver El leer eso, ¿no? Es, eh, bueno, una lucha muy urbana bastante. es siempre así. Y claro, él,
0: y, y no son tropas muy preparadas para tomar ciudades. Por exacto. eso entiendo que inicialmente iban a bombardear. Buenos Aires se salvó de la bombardear. Totalmente. Sí. La manera, como decís, lógica militarmente era esa, ¿no? Y no sí, entrar con tropas sí. a una ciudad que siempre es siempre difícil, ¿no? Sí, con las bayonetas. Claro, son así. infanterías poco preparadas para eso. Tal cual, ¿no? sí. Y. Eh, bueno, finalmente entonces son derrotados. Hay, hay, hay juicios, a, por lo menos al jefe de esta segunda invasión. Sí. Y luego el, el Inglaterra no vuelve a intentar algo parecido ya más, entre otras cosas porque hay cambios ojo, internacionales. Ojo, o sí, hay... porque a, eh, al
2: poco tiempo, al ¿no? principio de 1888, Napoleón, como sabe, sabemos, invade la península ibérica. Y cuando entra en España, país aliado, para ingresar a Portugal. Por vía terrestre sabemos lo que pasa, ¿no? Se la revelan los españoles. Eh, y él pero, toma a España. Claro, o sea, destituye a los reyes y, 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 y no pone a a los a los años, Sí, y, pero poco tiempo antes de ocurrir esto, cuando todavía están aliados eh, Francia y España, el nuevo gobierno inglés que asume después de las invasiones, eh, tiene un ministro de Relaciones Exteriores, Castlery, que era el gran rival de Canning, ¿no? Del mismo gobierno, que siempre está, hasta tuvieron un duelo. Y Castlery se ve que se interioriza más en qué pasó ahí en Buenos Aires y qué está pasando con las colonias. O sea, acá hay, sí, más allá del desastre de, 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 de los ingleses, el, el papelón, digamos, acá hay una situación que, por lo que está pasando en Europa ¿no? con Napoleón, eh, hay que volver a, a, a tomarla en cuenta. Y ahí sí, él lo llama a Miranda otra vez y dice, ¿qué es esto? A ver, ¿cómo es la cosa? Y elabora un plan, ahora sí, con un objetivo muy claro que es enviar una expedición inglesa, no se sabía bien a dónde ahora, pero sí con el objetivo primordial de contribuir a la independencia, ¿no? Y se arma, o sea, man, se mandan tropas a Irlanda, se manda al futuro, porque todavía no tenía el título, ¿no? de, de duque de Wellington, ¿no? El general Wellesley a, a, como comandante de esas tropas, eh, Miranda va a ser el que asiste a eh, toda esta operación... Hasta, y bueno, están esperando el momento de la orden para zarpar otra vez a Sudamérica hasta que llegue la noticia de claro, <ríe> la rebelión cambia. española. Repetidamente todo cambia,
0: todo cambia. Y le dicen, no, ¿saben qué? Claro. Todos estos hombres... Inglaterra ¿sabes? se hace aliada de la rebelión española y Tal ya cual. no queda bien al mismo tiempo apoyar a los independentistas. Digamos. Claro,
2: y, y lo que es gracioso es... En las Wellington publica sus memorias, después ya de muy grande... Y hace referencia a, a estas, cómo llegó él a comandante de, el, de, de las tropas inglesas en España. Y dice: No, yo estaba preparándome por una expedición a Sudamérica. Y dice que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando el gobierno le dice: Usted le tiene que informar a este señor Miranda que se olvide. <risa> <risa> y que sabía que Miranda era un tipo muy temperamental. Y que toda su vida había estado esperando para ese que. Ese momento. Este momento. Y que parece que lo insultó de arriba abajo en lo... dice que bueno yo usé una táctica lo llevé en pleno centro de Londres para, para que haya yo lo... voy a pegar <risa> claro <para risa> que haya gente alrededor
0: y sí le dijo de todo y eh... y bueno, Wellington era ya un era ya una un jefe militar muy prestigioso sí lo va a ganar era joven en pero España, era... ¿no? él es muy importante y bueno luego es quien derrota a Napoleón ¿no? sí además él tenía
2: una ventaja bueno después él demostró ser un militar muy muy con mucho talento digamos pero él tenía un hermano que era funcionario de gobierno muy importante no entonces no sé si estaba acomodado o qué, ah. pero era una familia muy de la élite eh, que tenía a este hombre en el gobierno y a un hermano menor en el ejército pero sí después es Prosa, ¿no? la historia sí, claro. inglesa.
1: Y en los años, eh, o en los meses y años posteriores a, a las invasiones inglesas, ¿cómo continúa la relación entre Buenos Aires, el puerto, el comercio y Gran Bretaña?
2: Claro, es toda una cuestión esa, porque lo que ocurre ahí, y, y ya yendo a mayo, no el nexo que vos planteabas de, de, de invasiones y, y, y mayo de 1810, lo que se vuelve un problema tanto para los criollos que eventualmente forman parte de, de, de la, la movida ¿no? de, de, de la Junta y demás, y para los ingleses, sobre todo los sectores con intereses comerciales, es que ahora Inglaterra está aliada con España. Entonces,
0: ahí hay un... Inglaterra sí reconoce a Cádiz, al gobierno claro, que, que, que sí. Buenos Aires no va a reconocer. Claro,
2: claro. Pero cuando ven la reacción de Cádiz respecto a la formación de la Junta en Buenos Aires, que es muy crítica, muy negativa, dicen, bueno, no, el es, rey
1: está preso. A ver, repongo esto para que todos lo tengamos claro. Eh, el rey cae preso, está el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, sí. gobernando en España. No se lo toma desde las colonias como el soberano legítimo y se junta, y se forma primero la Junta de Sevilla, ¿no? Claro. Cae luego Andalucía, cae Sevilla y, y se forma Cádiz.
2: Se,
0: claro, Al formarse Cádiz.
1: Las colonias, sobre todo en Buenos Aires, en un principio dicen, no reconocemos a Cádiz.
0: Junta, como en España. Vamos claro. a hacer
1: una junta y acá. Qué,
0: qué le pasa a Inglaterra? Y le pasa que, eh,
2: ahí eh, lo, lo, el punto interesante ahí es que ya están instalados en Río de Janeiro, entonces están siendo muy de cerca lo que está pasando en Buenos Aires. Está este Lord Strangford que era claro. un poco el... El ministro... Portugal es un protectorado inglés en ese claro. momento, ¿no? Entonces, en Río de Janeiro era una corte con muchos ingleses dando vueltas ahí. Y está este Lord Strangford que sigue muy... De, sigue, se pone en comunicación con algunos miembros de la pues Junta. La, la
0: corte portuguesa ante la amenaza de Napoleón se traslada a Brasil. Es claro, la única corte europea que alguna vez eh, va a estar instalada Exacto. En, en América. Sí, y salvo, allí es donde juegan los... Salvo simples. Maximiliano... Bueno, pero eso no de... es una corte europea, <ríe> no, claro. se hizo emperador acá. Claro, exacto.
2: exacto.
1: <ríe> pero que también están planteando ahí con Carlota Joaquina, exacto. es donde se plantea hay, hay, que sí hay. podría haber una sucesión y hacerse cargo de los sí, territorios americanos. Carlota American.
2: es una alternativa para crear un gobierno no del todo autónomo, por supuesto, pero con alguna, algunos niveles de autonomía, no, no política exactamente, pero en otras áreas.
1: Entonces pasa de las en Gran Bretaña pasa de las invasiones y de las armas y la conquista directa a estos a estas tramas diplomáticas
2: sí, sí, tal, y claro. algún
1: complot a ver qué pueden hacer. Para... El problema
2: es que eh, lo que empieza a instalarse en Inglaterra y en toda Europa eventualmente, no y se consolida con la caída de Napoleón es un, una ola conservadora muy fuerte. Entonces eh, la, el, el gobierno se, empieza a ser manejado en Inglaterra por los Tories que tiene una postura, Wellington sobre todo, que después pasa a ser político, eh, muy en contra de ayudar, cualquier tipo de ayuda para separar las colonias de España. Él es muy... Después de 1815. Eh, claro, claro después de la derrota de Napoleón. Y lo, por más que hay sectores del, de, de, de la esfera comercial y sectores muy amplios de la opinión pública que, que ya están viendo la independencia eh, latinoamericana como algo que es deseable, eh, estos gobiernos se ponen muy firmes en que no, no están dadas las condiciones para apoyar esto porque eh, primordial es mantener la relación con España. ¿no? ¿Y, y cuándo cambian? Porque en algún momento cambian, Canning. Sí, ¿no? sí, sí, Canning eh, cambia porque, en, eh, otra vez el factor comercial, Canning había sido muchos años eh, como parlamentario representante por la ciudad de Liverpool, tenía muchos amigos y contactos eh, Liverpool, es, después de Londres el puerto claro. más importante muchos agentes comercial presionándolo para que algún tipo de formalización de las relaciones comerciales con estas nuevas naciones en América había que hacer y eh, cuando además Fernando VII vuelve al, cuando vuelve al trono un, un español que es Fernando VII y es un reaccionario, claro. hacia rajatabla eh, hay muchos sectores de la política inglesa también que ya
0: esto de seguir con España no, no va, o no sea, va. Inglaterra queda un poco apartada del Congreso de Viena que sí, es, es, es el, el momento poco en que del que se conservadurismo. está apartando un poco claro, del se va Congreso de Viena. Exacto. Sí, y un, sí. po un poco será por sus intereses sin duda, pero otro poco también por sensibilidades políticas, sí, ¿no? demasiado sí. conservadora exacto, y
2: presión de la opinión pública claro. yo creo que también fue un factor importante
1: Estamos hablando sobre las invasiones inglesas con Klaus Gallo y Klaus, tu último libro es Invasiones Argentinas. que Quiero que nos cuentes un poco antes de terminar también. Me, me, me parece muy lindo que hayas empezado con sí, las invasiones sí, inglesas y sí, la historia política sí. de esto antes de que fuera un país y que te pusieras a cambiar a radicalmente.
2: Sí, un desliz. Eh, escribir sobre fútbol. Bueno, yo soy un apasionado del fútbol. Y, y uno de los temas del fútbol que, que me apasionan es eh, la experiencia de jugadores argentinos en Inglaterra, justamente. Esa bueno, es la invasión argentina. Esa es la invasión argentina de la que hablo ahí, ¿no? Y sí, como decís, vos era una linda manera de... De, de, de cerrar, si se quiere Mi <risa> relación con Las otras invasiones Con una invasión argentina eh,
1: Y me imagino que debe de haber habido También algo muy de la experiencia personal no De supuesto, cuando vos te fuiste claro. A hacer el doctorado de Inglaterra Era la y, época en la que estaban
2: Sí, claro, pero de antes también Porque yo, mis padres hicieron Sus doctorados en Inglaterra también Y ahí es donde me empieza a gustar el fútbol Y a raíz de eso yo siempre seguí muy de cerca el fútbol inglés y cuando empiezan a aparecer los argentinos me parecía muy loco, ¿no? Porque en Inglaterra, eh, Gran Bretaña era famosa por ser muy insular también en el fútbol. A diferencia de otros países de Europa, no recibía extranjeros. Eh, no eh. Y los primeros que van son dos argentinos, ¿no? Villa y Ardiles, en eh. el 78. Entonces, eh, eso ya de por sí muy loco. Y con el tiempo, bueno, esa afluencia siguió. Y yo me pareció que había buen material para, <risa> para un libro ahí.
1: Y, y que ayuda también a pensar un poco, porque las invasiones inglesas y las Malvinas son claro, los dos momentos totalmente. en donde tenemos más presentes las, las relaciones entre... Bueno, el Virreinato en su momento, Argentina con Malvinas y Gran Bretaña. Totalmente. Y son momentos muy conflictivos. Lograste sí. con este libro sí, un, un poco en sí. juego. Un poco,
2: totalmente, pues, porque a mí lo que me... me... Me apasiona de, de toda esa relación tan conflictiva de esos dos países Es el, el campo de la esfera del digamos, lo, lo, la cultura popular, por así llamarla Porque está el fútbol, está la música, ¿no? El rock El, el, el rock. rock, es impresionante sí. en este país eh, La impronta de, del rock inglés eh, y, y cómo se los recibe no Son ingleses que están viniendo acá y son recibidos como héroes totales Y, y es muy saludable, me <coughs> parece, para... No,
0: matizar con la otra cuestión política tan tan compleja. ¿no? Claro, porque si no, Inglaterra siempre ocupa el lugar, es casi como sí, el cuco del, del nacionalismo argentino, no es el, 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 el otro, el otro malo. ¿no? Exacto.
1: Al menos hasta que Estados Unidos tome un poco <risa> sí, ese rol sí, y que sí. el antiimperialismo pero, se construya con ese. Estados Unidos durante bueno, finales del siglo sí. XIX principios del siglo XX y después con Malvinas vuelve esa cosa y, y lo de...
2: conocemos el nosotros ¿no? por claro, y, y cómo se refleja interno, en la claro. historiografía ¿no? que claro. nosotros conocemos bien eh, cómo el revisionismo estaba tan fuertemente impregnado de toda esa Cuestión y, si teníamos y entraba, un enemigo en el claro. mundo,
1: no había sido España que nos había tenido Exacto. como colonia y, y explotando todos nuestros bienes, sino... sino más bien. Eh, si no había sido Inglaterra, que es algo bastante paradójico y simpático también, porque era con quienes hacían negocios Exacto. las personas de acá, pero sin embargo claro. se termina. Y con...
0: Probablemente sea por eso, ¿no? De la, claro. La relación con Inglaterra es tal vez menos abstracta que la sí. relación con Estados Unidos. No digo que sea abstracta con Estados Unidos, pero es menos, ¿no? T menos. Tiene más relación. Bueno, y está
2: esto que vos mencionas a Ferns, esta cuestión del llamado imperialismo claro. informal, ¿no? Claro. Esa, esa es la relación que surge según algunas interpretaciones, ¿no? Y. Sí, sí, fue fue muy divertido y como historiador eh muy gratificante, porque esto de que las fuentes están todas en internet para el fútbol de, de los, claro, es, es un de alivio.
0: Loca.
1: Sí, y dejaste de seguir batallas y contar tal muertos cual, de la segunda para, invasión cual, para contar partidos.
0: <ríe> Exacto. Ver fútbol
1: y contar partidos. Bueno, les agradecemos a Lucía H. Dieck en producción, a Fernando Salvatori en técnica. Muchísimas gracias, Clau, no, gracias por a venir a conversar acá con nosotros. Luciano, siempre un placer bueno, compartir noches. el programa. Nos vamos
0: a ver la próxima.
1: Seguimos la semana que viene con más pasado imperfecto. Muchísimas gracias a
0: todos.
2: Religion. Old time religion, old time religion, old time religion is good enough for me. It was good for mighty father, good for mighty father, good for mighty father, and it's good enough for me.